0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Annę Toporkiewicz-Muras, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego, członkinie SKN Prawa Pracy i Elsa Łódź oraz Dawida Baluch, studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertkami, z którymi porozmawiają są Diana Fazel, Learning and Development Senior w dziale Enabling Services w Deloitte oraz Nina Piękoś, konsultantka w dziale konsultingu Deloitte. W tym odcinku dowiecie się, jak planować zadania, żeby osiągać swoje cele, jakie metody mogą nam w tym pomóc i dlaczego nasza lista zadań pozostaje często jedynie listą niespełnionych życzeń. Posłuchaj Impact Stories.
1: Wielu biznesmenów planuje swój dzień co do minuty. Na przykład Jeff Bezos wstaje każdego dnia o 6.30, ponieważ nie chce marnować swojego czasu. Więc aby zacząć mam takie pytanie, czy aby osiągnąć sukces, czy jest konieczne planowanie?
2: Jak najbardziej planowanie na pewno pomoże nam sukces osiągnąć. Są osoby, które lubią działać w chaosie i to jest też okej, okay, aczkolwiek jest to oczywiście bardzo trudne, żeby ze wszystkim się wyrobić, jak najbardziej udało się w deadline'ie wszystko wykonać. I nie chodzi tutaj o to, żeby co do minuty może ustawiać sobie każdy dzień, ale żeby mieć chociaż taki 60% plan na, na następny dzień, to na pewno warto pomoże nam to osiągnąć nasze cele. I też pomóc nam osiągać cele, które mamy zaplanowane jako na przykład zespół, jeśli już działamy zespołowo. Czyli można powiedzieć
3: w
4: sumie, że, że planowanie jest takim dość ważnym elementem w życiu, tak? W szczególności, mowa tutaj o planowaniu w dzisiejszych czasach. Jeżeli mamy bardzo szybkie tempo życia, natłok informacji, tutaj to planowanie zdecydowanie powinno być pomocne nam w ogarnięciu po prostu, czy to życia zawodowego, czy
2: prywatnego.
1: Diana, a czy mogłabyś powiedzieć więcej o tej zasadzie właśnie 60%, o co w tej zasadzie chodzi, o planowanie 60%, jak to właśnie wygląda?
2: Jasne. Generalnie rekomendacja jest taka, żeby planować sobie 60% czasu, a nie 100%. 80% to jest taki totalny maks, który powinniśmy planować, ale rekomendowane jest 60%, po to, żeby mieć te 40% na tak zwane wrzutki, chociażby, tak? Ktoś z nas zadzwoni, jest coś nagle pilnego, co nie było wcześniej nam znane, nagle się pojawiło i musimy wykonać coś dodatkowego, żeby te 40% zostawić sobie właśnie na tego typu sytuacje nagłe, wyjątkowe i niespodziewane. A, a propos już
3: tego planowania i czasu wolnego i, i, i powiedzmy tego życia zawodowego też, jak to wygląda właśnie w Deloitte? Jak planujecie swoją pracę? Czy w ogóle planujecie i jak do tego podchodzicie?
4: To tutaj, jeżeli chodzi o w Deloitte, mamy tak zwany Deloitte Flex. Jest to system, który umożliwia nam dość elastyczne planowanie swojego czasu. Jako też konsultanci, jako praca na projektach w Deloitte, możemy mieć możliwość przychodzenia trochę wcześniej, wychodzenia też wcześniej z pracy, pracowania czy to z biura, czy to z domu. Tutaj jest dowolność do uzgodnienia i to jak nam bardziej nam umożliwia takie elastyczne planowanie. Natomiast mamy tutaj bardzo dużo narzędzi, które nam to wspomagają. One są oczywiście dobierane w zależności od tego, czy jest to zwykła codzienna praca, czy jest to właśnie bardziej zaawansowane planowanie, jeżeli pod względem chodzi o pracę na projekcie już konkretnie, albo dla klienta.
3: Okej, okay, ale to jest zazwyczaj
4: praca w grupie, prawda? Tak, no tutaj każdy z nas ma własny team i raczej planujemy sobie pracę wspólnie. Jeśli już dochodzimy do tej pracy w
3: zespole, to wiadomo, że taki Deloitte Flex może być trochę ciężki, bo ktoś chce przyjść wcześniej, ktoś później. W jaki sposób łączycie te, powiedzmy, takie prywatne, indywidualne
4: plany, żeby zgrać jednak cały team? tutaj każdy z nas musi mieć zawsze aktualizowany swój kalendarz. W posługujemy się sprawdzaniem tego, kto jak ma ułożony u siebie jakby kalendarz na Microsoft Teams. I za pomocą tego też komunikujemy się i sprawdzamy, czy dana osoba ma czas i jest dostępna w danym momencie, żeby się z nią spotkać, załatwić, czy po prostu przedyskutować jakieś zadanie do zrobienia.
3: Może już z tej pracy przejdziemy do czegoś, co jest nam bliższe w temacie, czyli do studiowania. Wiadomo, że wielu studentów łączy pracę z nauką, też z życiem prywatnym, żeby jednak gdzieś trochę tego życia towarzyskiego było. I czy macie jakieś wskazówki w ogóle dla, dla studentów, dla młodych ludzi? Jak to wszystko połączyć i tak
4: prosto mówiąc nie zwariować? No jest to na pewno ciężki temat do zgryzienia, natomiast pierwsze co to przede wszystkim się nie bać i robić, podejmować po prostu te działania, te, które chcemy naprawdę robić. Jeżeli chcemy studiować i pracować, jak najbardziej da się to połączyć, nie cierpiąc na tym z życiem towarzyskim, prywatnym. Tutaj przede wszystkim musimy ustalić sobie nasze priorytety, jak chcemy planować taki dzień, tydzień, cały semestr nawet i tak rozdysponowywać tym czasem, żeby znalazło się miejsce po prostu dla wszystkiego nie poddawać się i jak mówi takie czasami powiedzenie, że jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób, a jeżeli nie, to czasami ten powód, żeby tego nie zrobić, żeby odpuścić też się znajdzie. Więc tutaj te priorytety ustalone z samego początku powinny nam pomóc, żeby zachować ten odpowiedni balans dla nas pomiędzy tymi inicjatywami, które podejmujemy.
2: Jasne, właśnie wszystko da się zrobić, ale nie naraz. To trzeba o tym pamiętać, że jednak trzeba podzielić sobie trochę ten czas na właśnie na pracę, na studia. Też pamiętam z doświadczenia, jak ja studiowałam, też pracowałam jednocześnie. Po prostu poranek był dla mnie od nauki, a popołudnie było od pracy, więc miałam trochę tak podzielony ten dzień. Część była na studia, część była na pracę i no nie da się zrobić tego jednocześnie. Więc trzeba wybierać sobie też taką pracę, która nam umożliwi połączenie tego ze studiami. Więc jeśli studiujemy dziennie, no to jednak praca powinna być wieczorem. Tak? i co też ważne, to jest takie podejście esencjonalizmu, czyli szukamy tego, co jest dla nas faktycznie ważne. Szukamy tego, co nas będzie rozwijało, czyli to, co jest dla nas naprawdę istotne, jeśli mówimy właśnie o pracy, studiujemy, więc to już jest dla nas ważne. I teraz jak możemy zaleźć taką pracę, która te studia nam uzupełni tak? i pomoże nam się dalej rozwijać?
3: To jest bardzo taka y, piękna zasada, tylko wydaje mi się, że ona czasem w praktyce nie do końca działa. Y, wydaje mi się, że studenci są na tyle ambitni, że chcą wszystko zrobić. Ja sama po sobie wiem, że y, każda rzecz jest dla mnie priorytetem. I w ogóle jak znaleźć taki złoty środek, żeby faktycznie zdecydować, że to jest ważniejsze, a może to nie. Jak tego nie zrobię, to świat
2: nie zawali się. I właśnie tutaj, znalazłaś klucz już, e, tak naprawdę. Bo zadanie sobie tego pytania, co się stanie, jeśli tego nie zrobię, e, jeśli się okaże, że w sumie to nic, to to jest właśnie ten klucz. Jeśli nic wielkiego się nie stanie, jeśli dramatu nie będzie, jeśli nie wykonamy jakiegoś zadania teraz, to znaczy, że to nie jest nasz najważniejszy priorytet. Że możemy to odłożyć w czasie, zrobić to może kiedy indziej, albo na przykład przekazać komuś innemu być może nawet. E, w zależności od tego, o czym konkretnie tutaj mówimy. No i też druga rzecz, zadania sobie pytania, co ja z tego mam? Jeśli to wykonam długofalowo, jakie będę miała, jakie będę miała tego efekty? Jesteś takiego, że jak człowiek ma więcej rzeczy do
3: zrobienia, to ten czas magicznie się znajduje. Czy, czym więcej obowiązków, tym bardziej człowiek jest zorganizowany i czy jesteście w stanie tak podpowiedzieć może, jakie pomocy, aplikacje, może jakieś sposoby są, aby właśnie ten czas planować.
2: Jest naprawdę sporo metod i, i tutaj zawsze chcę podkreślić, zanim jakąś metodę komuś podam, to podkreślam, sprawdź, czy to jest na pewno dla Ciebie. Bo jak sobie tylko nawet wygooglujecie time management tips, to tam będzie milion różnych porad i niektóre z nich będą dla Was fajne, inne mniej. Z takich bardziej znanych to jest chociażby metoda Pomodoro gdzie pracujemy w takich blokach czasowych, tak? Czyli 25 minut robimy coś, 5 minut mamy przerwy, 25 minut robimy, 5 minut mamy przerwy. Więc pracujemy w takich blokach, pracujemy z timerem, który nam przypomina, że teraz mamy 25 minut na zadanie, a teraz mamy 5 minut na przerwę. Więc jeśli ktoś potrzebuje takiej kontroli, i takiego właśnie przypomnienia, żeby zrobić przerwę, żeby podejść do zadania, to to jest super metoda. Szczególnie jeśli jesteście w, naprawdę w dołku macie tak dużo już zadań, że nie wyrabiacie się, to fajnie jest to sobie wypróbować e, i zobaczyć, czy to nie będzie dla was e, dobra metoda, żeby właśnie e, poczuć kontrolę nad tym, co się u was dzieje. Często jest tak, że planujemy bardzo dużo i e, chce się daną rzecz w, w skończyć w danym
3: dniu, tak? jeśli ona jest zaplanowana. I co w sytuacji, kiedy nie wiem, zrobię z tej rzeczy 70%, a nie 100%, czy Powinnam to zrobić dalej w tym dniu, przesuwając inne plany, czy raczej tak sztywno odłożyć i przejść do kolejnego zadania?
2: Wszystko zależy tak naprawdę. Pytanie, co jest pilne, a co jest ważne w danym momencie. Czyli też taka, takie podejście w matryce Eisenhowera. Czyli sprawdzamy, co jest dla nas pilne, co jest dla nas ważne, co musimy wykonać teraz, co może być zdelegowane, co możemy odłożyć w czasie. Więc sprawdzamy po prostu, po pierwsze termin, kiedy musimy na przykład, nie wiem, wysłać esej do, do profesora, czy, czy musimy złożyć jakieś zadanie, jakiś raport. Więc sprawdzamy termin, a druga rzecz, na ile to jest ważne. Jaki będzie efekt tego, co musimy wykonać, czyli na przykład będzie to 50% naszej oceny końcowej na przykład, tak, czy e, będzie to ważne dla klienta, tak na przykład. E, więc sprawdzamy ważność i pilność danego tematu. Więc jeśli to, co mamy wykonane 70%, jest najpilniejszym i najbardziej istotnym tematem, to dokańczamy. Jeśli mamy oczywiście jeszcze siłę, energię na to. Czasami może być tak, że złapiemy blokadę. Pracujemy nad jakimś projektem, mamy 70% wykonanych i nie wiemy, jaki jest dalej to czasami lepiej zrobić przerwę od tego projektu, zacząć robić coś innego, aniżeli siedzieć i myśleć, ojka, co mam teraz zrobić dalej, nie wiem. Więc e, lepiej czasami już zrobić tutaj przerwę.
1: A wiadomo, ponieważ każdy ma zaplanowane z nas jakieś daty, nie wiem, czy jakieś wizyty, czy, czy to w pracy, jakieś spotkania i łatwo po prostu o takich spotkaniach zapomnieć. Jak właśnie wy sobie radzicie, czy jesteście typami osób, które wolą sobie to zapisać w notatniku, czy jednak pobrać jakąś aplikację na przykład na telefon, jakieś przypomnienie, przypomnienie ustawić i po prostu jak sobie z tym radzicie?
4: Jeżeli chodzi właśnie o spotkania, to u mnie przede wszystkim niezawodnym jest telefon i kalendarz w telefonie, który zawsze powinien być tak samo aktualizowany, jak ten, który jest w pracy. Także działam na dwóch kalendarzach, zawodowym i prywatnym. I nie wyobrażam sobie, nie notować po prostu tych spotkań i wizyt, bo wiem, że to po prostu nie wiadomo, kiedy mi się przyda ta informacja. Jeżeli ktoś się będzie chciał kolejny raz ze mną gdzieś umówić, gdzieś będę musiała wyjść, zawsze wtedy mam pod ręką i mogę sprawdzić, czy jestem po prostu w tym terminie dostępna. Natomiast Tutaj są różne do tego podejścia, osoby mogą też e, bardziej e, na luzie do tego podchodzić, nie wiem jak też to wygląda ze strony studenckiej. E, czy u was spotkania, e, każde towarzyskie macie zapisywane w kalendarzu towarzyskim, czy uczelniane w uczelnianym, czy też prowadzicie sobie taki jeden e, po prostu kalendarz z wszystkimi informacjami?
1: U mnie na przykład było tak, że kiedyś się przyznam, że w ogóle nie planowałem, że wszystko jednak zapominałem, bo, ponieważ nie miałem takiego natłoku, ale od momentu, kiedy zacząłem studiować i tutaj różne zajęcia, tutaj różne wyjścia, czy jakieś spotkania z SKN-ów, to właśnie już to potem ciężej to, to wszystko opanować, dlatego ja na przykład personalnie sobie wszystko zapisuję w kalendarzu na telefonie, bo to mi przypomina, właśnie nigdy nie zapominam. Nie wiem, Ani, jak to u Ciebie wygląda, czy też masz tak jak ja?
3: Ja przyznam się bez bicia, że nie zapisuję praktycznie nic w kalendarzu. Zazwyczaj wszystko gdzieś tam w głowie mam i to jest też taka forma ćwiczenia mojej pamięci. Natomiast robię sobie codzienne plany na kolejny dzień. Czyli taka zwykła lista w notatniku, gdzie można to wszystko potem odhaczyć. Tak, żeby po prostu wieczorem jeszcze ułożyć sobie w głowie przed spaniem, co następnego dnia będzie się działo, co muszę zrobić, jak się ewentualnie do tego przygotować i u mnie akurat taki system działa, natomiast wiem i też mam świadomość, że niektórzy muszą mieć faktycznie gdzieś tam wcześniej ułożone, że o, za miesiąc albo za tydzień dzieje się to, muszę przygotować sobie to i tamto, ja chyba nie umiem tak działać. Mam wrażenie, że są ogólnie dwa typy ludzi. Albo tacy, którzy od początku, jak już wiedzą, że jest jakiś finalny termin, robią każdego dnia po kolei coś, albo właśnie ci, którzy działają tak na, na ostatnią chwilę, ale gdzieś w tym chaosie i na tłoku odnajdują się i... Nie wiem, czy Wy też widzicie taką zależność, że właśnie są takie dwa typy osobowości. E, natomiast ja zdecydowanie jestem tym,
2: tym drugim, który robi, mm. e, pracuje na deadline'ach. Na, na deadline ani może jeszcze podpytam, e, czy jest tak, że działasz bardziej na czekliście, aniżeli na kalendarzu? Dobrze zrozumiałam. Tak, dokładnie, działam na czekliście. E, to zwróciłam uwagę, bo powiedziałaś coś bardzo fajnego, że robisz to dzień wcześniej, zanim pójdziesz spać. Skąd takie podejście?
3: Zazwyczaj wstaję wcześniej rano, więc nie ma czasu już wtedy na myślenie, co będzie się działo, co trzeba zrobić i przyznam, że to jest taka naleciałość chyba z dzieciństwa, że plecak zawsze się pakował dzień wcześniej do szkoły. O, tak. I, I po prostu tak mi zostało, że gdzieś tam ten plan musi być ułożony wcześniej na kolejny dzień. Często też wtedy rozpisuję sobie ewentualnie ile mniej więcej potrzebuję czasu na zrobienie danej rzeczy. Wiadomo, że nigdy to nie jest zaplanowane co do minuty, nie da się tak. Ja też nie umiem pracować w ten sposób, bo właśnie jestem tym typem, gdzie jak mi zostanie jeszcze te 20%, no to dobra, to przesuniemy tą granicę i zrobię coś do końca. Także może to też wynika właśnie z, z tego, że jestem muzykiem, jako pierwszy zawód, <głosy> gdzie po prostu jeśli się robi utwór, to no najczęściej robi się go w całości, bo nie ma czasu, <głosy> żeby podzielić sobie pracę.
2: Jasne, to oczywiście też zależy od tego właśnie, co tobie pasuje, nie? Ale właśnie zwróciłam uwagę na to, co powiedziałaś, że planujesz sobie dzień wcześniej. To jest bardzo ważna porada dla wszystkich. Lepiej będziesz też spała, lepiej będziesz spał, jeśli sobie zaplanujesz dzień do przodu. Niestety, jeśli wstaniemy i rano sobie zaczniemy spisywać nasze zadania na dany dzień, to już jest za późno. Nasza głowa już jest przepełniona wszystkim, co mamy do zrobienia. Jeszcze widzimy, o, jakieś maile nowe wpadły. <głosy> I niestety wtedy ciężko jest, no, po prostu rozplanować ten dzień. Jest za późno. Nawet jeszcze lepiej jest zrobić to pod koniec dnia pracy, czy pod koniec dnia, dnia studiów. Więc jeśli kończymy nasze wszystkie zadania, powiedzmy o 18, to wtedy sobie jest dobrze spisać wszystko na kolejny dzień. Wtedy też wieczór mamy spokojniejszy. I ta głowa nam tam nie myśli cały Czas, tak? Możemy się skupić na odpoczynku.
1: A czy wy osobiście uważacie, że checklist jest takim lepszym sposobem na zrobienie rzeczy? Czy po prostu takie zwykłe przypominanie w kalendarzu, że o ty, a o tej godzinie yy, to muszę zrobić?
4: Osobiście ja troszeczkę łączę te dwie rzeczy. Checklista bardziej się odnosi do takich bieżących spraw, które po prostu trzeba odhaczyć, zrobić, tak? Kalendarz stosuje bardziej takiego długoterminowego planowania i właśnie tych spotkań, konkretnych terminów wizyt. Natomiast taka checklista jest bardzo fajna właśnie w użyciu, tutaj tak jak wspomniała też Ania, jeżeli mamy na dany dzień coś do zrobienia, możemy sobie bardzo szybko posortować te rzeczy, które w jakiej kolejności idą i je po prostu na bieżąco realizować. Zdecydowanie zapisanie w ogóle takiej checklisty zwiększa szanse nasze, że po prostu dowiedziemy te rzeczy, tak? osiągniemy te cele, które sobie zaplanowaliśmy. A, także warto zapisywać, yy, czy to w telefonie, czy to na kartce, yy, sobie yy, takie zadania. Ja nie wiem, czy wy też macie tak, ale odhaczenie
3: takiej, yy, takiego zadania z listy jest niezwykle satysfakcjonujące <śmiech> i tak motywuje nawet do, yes. do, kolej, do kolejnych po prostu zadań.
4: Tak, tutaj ja mam czasami nawet tak, że jeżeli m, któregoś zadania z checklisty no, nie mogę, po prostu jest bardzo długo, trwa, zabiera mi dużo czasu i nie mogę go odhaczyć, i długo mam taki przestój, e, po prostu gdzie nic się nie dzieje na tej checklistie. To w ramach odpoczynku e, szybko przeskakuję sobie do jakiegoś łatwiejszego zadania a, i po prostu to e, napędza tak, że o, już jestem krok do przodu, e, już mogę iść dalej, i to wspomaga jakby jeszcze bardziej a, to, że mogę m, szybciej te poprzednie zadania y, kończyć.
2: Tak właśnie nawiązując do, do właśnie takich zadań, które gdzieś tam siedzą na tej checkliste, to, to czasami trzeba się zastanowić, czy to jest faktycznie zadanie, czy to może nie jest projekt, który ma w sobie kilka zadań. I wtedy możemy sobie to rozpisać na kilka takich właśnie zadań i odhaczać te takie małe, takie drobne rzeczy. Nie wiem, wysłałam jednego maila, okej, okay, super, extra, już jesteś coś zrobione. I wtedy też um, mamy ten skok endorfin, że coś się udało, coś nam się udało osiągnąć także podzielmy sobie. Jeśli coś jest większego, podzielmy to na mniejsze części. To jest właśnie...
3: Dokładnie to, co miałam na myśli w momencie, kiedy Nina mówiła o, o, o tych zadaniach. Ja też często tak robię i wtedy, jak już będzie można odhaczyć ten, to, to duże zadanie, to, jest, to, to też jest naprawdę bardzo takie no, motywujące, nie? Że, że jednak coś się zrobiło i nie jest się nieproduktywnym.
4: Jasne. Tutaj jeszcze z doświadczenia jest taka metoda właśnie dwóch minut. Czasami ją stosuję w pracy, to wiadomo też zależy od, jaki, jakie to jest konkretnie zadanie. Ale jeżeli na pierwszy rzut oka widzimy, że dane zadanie y, można wykonać właśnie w przeciągu dwóch minut, czy to jest wysłanie maila, linku, czy tylko szybko napisanie wiadomości do kogoś, a warto je robić po prostu od razu, y, żeby nie zostawiać sobie tego na później, jeżeli wiemy, że to jest po prostu w naszych możliwościach do wykonania na już teraz. A to też pomaga takim przejrzystemu y, trzymaniu tej checklisty, żeby tam nie było y, miliona rzeczy do zrobienia.
1: A, wiadomo, jak w, jak w czekliście jesteśmy, to czasem się zdarza tak, że każdego dnia mamy bardzo dużo zaplano, zaplanowanych rzeczy. No, po prostu taki się ułożył dzień, że no, bardzo dużo rzeczy mamy i co sobie zrobić, jakieś zarządzanie ryzyka? Czy powinniśmy sobie zostawić jakąś przerwę między różnymi zadaniami? Czy właśnie, jak to wygląda w waszym przypadku, jak wy sobie z tym w, w pracy przede wszystkim radzicie, kiedy na przykład jedno spotkanie się kończy, ale drugie się ma zacząć, a jednak te pierwsze było niestety przesunięte trochę? Jak właśnie się na to zaopatrujecie?
2: Mhm. Mm jeśli mamy nad tym jakąś kontrolę, to warto sobie planować właśnie spotkania w takich blokach 50 minut, 125, czyli nie, niepełne, tak? nie patrzymy na 60 minutowe spotkanie, ani na dwugodzinne spotkanie, czy nawet półgodzinne, tylko bardziej patrzymy na takie bloki, gdzie możemy mieć później przerwę, chociażby 5 minut, 10 minut właśnie na takie obsunięcia, czy na no, taki human break też czasami się przydaje, więc jeśli mamy tym kontrolę, to planujemy w ten sposób, spotkania. Jeśli nie, to czasami trzeba po prostu powiedzieć, przepraszam, ale muszę już wejść do spotkania. Niestety takie są realia i ta asertywność jest niesamowicie też ważna w zarządzaniu naszym czasem. Właśnie jeszcze w
3: aspekcie takiego komfortu psychicznego, też w planowaniu, e, no wiadomo, tych rzeczy może być dużo i czasem człowiek po prostu jak patrzy na listy, to już od razu mu się nie chce. E, czy macie jakieś sposoby, żeby ewentualnie spróbować się właśnie zmotywować do zrobienia chociaż tego pierwszego zadania, potem drugiego i jakoś tak, żeby to e, dotarło
2: do końca, do mety? Jest tutaj kilka podejść. Jedno jest takie bardzo ciekawe. Brian Tracy poleca taką metodę jest tę Czyli zacznij od tego, co jest dla ciebie albo najważniejsze, albo najtrudniejsze. Czyli zjedz tę wielką, okropną, obrzydliwą żabę z rana i dzięki temu będziesz miał to, to... po prostu z głowy. Więc to jest takie podejście, że robimy coś, co jest dla nas trudne, a po prostu bardzo ważne. I mamy to z głowy później możemy skupić na czymś, co będzie dla nas łatwiejsze albo mniej ważne. Ale już mamy ten pierwszy sukces z rana, z głowy. I możemy być szczęśliwi. Jeżeli tutaj chodzi o moje doświadczenie,
4: to mnie najbardziej w takiej checkliście, żeby dowozić, motywują niestety te deadline. Jeżeli Deadline to jest coś świętego, więc jeżeli tylko się da, nie ma Zasady, że przesuwamy i odpuszczamy, próbujemy po prostu w danej dacie to dowieść a, i zrobić i to też troszeczkę się obserwuje, nie wiem czy u was w środowisku studenckim, że jeżeli mamy do oddania prezentację, projekt, no to pracujemy centralnie przed, ale mimo wszystko to najbardziej nas motywuje, żeby to oddać i faktycznie to dowozimy.
1: A, a zazwyczaj jak właśnie jest deadline, to, to staracie się robić też, zakładam, że w zależności od wielkości projektu, ale czy jest to raczej, że no wiadomo, wśród studentów jest to raczej praca typowo przed deadline'em, ale jak to właśnie wygląda w pracy? Czy, czy macie tak systematycznie rozplanowane wszystkie zadania, czy jednak jest to raczej dopracowanie projektu na ostatnią
2: chwilę? Hmm. Osobiście ja sobie planuję dosyć dokładnie wszystko, ale to ja zawsze powtarzam, że zależy od Ciebie. Wszystko zależy od Ciebie, dostosuj to do siebie. Wiem, że są osoby, które prokrastynują genialnie. E, na przykład moja siostra tak ma, ona robi wszystko na ostatnią chwilę i nigdy jej się nie zdarzyło nie dowieźć czegoś na czas. Nigdy. E, więc dla niektórych to naprawdę fajnie działa, natomiast jest to bardzo stresujące też, weźcie to pod uwagę, e, że niestety nawet jeśli potraficie prokrastynować dobrze, uh <laughs> to zawsze stres będzie wam temu towarzyszył, tak? bo już wiecie ok, już jest prawie poniedziałek, mam coś, coś do zrobienia, a jest dzisiaj sobota i mogę już nie zdążyć. Więc stres jest, nawet jeśli wam się uda, to będzie po prostu się denerwować. Więc dla wasz, waszego well-beingu, dla tego, żebyście czuli się dobrze, lepiej sobie rozplanować jak najbardziej. Nie co do minuty, nie nawet co do pięć, pięciu minut, ale jakieś takie bloki czasowe sobie warto ustawić um, i rozplanować ten czas.
4: Ja się tutaj zgadzam jak najbardziej z Janą, że ta prokrastynacja może takie negatywne skutki troszeczkę też u nas wywoływać, ale nie zapominajmy, że taki właśnie stres jest też motywujący mimo wszystko, tak? Jeżeli trzymamy to jeszcze w kontroli takiej powiedzmy pod nasze możliwości, to ta prokrastynacja, tak jak u twojej siostry, faktycznie może się udać i może nas to napędzać dodatkowo, że udaje nam się w takim krótkim czasie tak coś dowieść.
3: Powiem wam, że ja mam dokładnie podobnie, też uwielbiam taki typ pracy, natomiast moje studia uświadamiają mi po części, tak z roku na rok, że jednak gdzieś ta nauka i systematyczna praca y nie tyle, co daje więcej satysfakcji, co właśnie spokoju. I e, jednak powoli zaczynam to lubić. E, I dodatkowo, e, oprócz tego, że nie czuję tego stresu, to mam taką satysfakcję, że to jest takie poukładane, że to jest, mam wrażenie, lepiej uleżane w głowie też często.
1: Ja na przykład osobiście mam tak, że ja lubię mieć konkretny deadline albo konkretną datę, ponieważ jak ktoś mi rzuci taką datą, nie wiem, na przykład zakładam, że w lutym się coś stanie, no to się aż tak do tego nie przygotowuję, ale jak ktoś mi zarzuci na przykład 10 lutego robimy to i to, to już uważam, że to jest takie lepsze przygotowanie psychiczne, ponieważ wiemy, że tego a tego dnia się to stanie, a nie potem dowiadywać się tak na przykład kilka dni wcześniej, mieliśmy coś zrobić. Uważam, że, że właśnie to jest na przykład lepsze, żeby było coś konkretnego dnia, już zaplanowane, ponieważ to daje taki spokój psychiczny.
2: Tak właśnie, jeśli pracujecie w zespole, czy jeśli macie jakąś grupę projektową na przykład na studiach i wiecie, że są takie osoby, które no, nie do końca potrafią też planować, to czasami warto zapytać, a na kiedy konkretnie to potrzebujesz? Bo nie każdy ma też takie podejście. Powiedz po prostu, że coś potrzebuje od ciebie, ale nie powie na kiedy. No i wtedy dla Was to jest na ostatnim punkcie Waszej checklisty, bo w innych, termin w innych zadaniach macie konkretny, konkretny deadline, a tutaj nie ma żadnego terminu. I wtedy gdzieś Wam to spada na, na sam koniec listy, natomiast dla tej osoby to może być coś bardzo ważnego, bo po prostu Wam tego nie powiedziała. Więc tutaj trzeba pytać konkretnie, no kiedy to potrzebujesz?
3: To jest też taka nauka, którą ja wyciągnęłam ze swojego doświadczenia jako project manager w różnych projektach muzycznych, że właśnie kiedy nie powie się tak naprawdę na kiedy, to tak naprawdę... Trochę wytrąca się kartę samemu sobie, bo w sumie nie ma się argumentu, że dlaczego to nie jest zrobione. Dokładnie. Więc wtedy też jest po prostu łatwiej zarządzać zespołem, jeśli no tak bardzo stanowczo mówi się co, na kiedy, w jaki sposób i, i to ułatwia pracę. I, I taką relację też z ludźmi mam wrażenie. Więc, więc to na pewno, nie wiem jak u was wygląda Nina u ciebie jako właśnie też
4: osoby zarządzającej w sumie. Tak. A no u nas na porządku dziennym mamy w Project Management'cie Milestone'y, do których konkretne rzeczy musimy po prostu oddać. Zazwyczaj jest to planowane na samym początku, natomiast zostawiamy sobie ten mimo wszystko space na to, że plany się zmieniają i to też musimy jak najszybciej dostosowywać właśnie te daty do zmieniających się planów, uwzględniając wszystkie wokoło czynniki. Także tutaj ten, ten deadline jest takim też kluczowym punktem do do dyskusji później i spotkań w zespole, że możemy po prostu potwierdzić, w jakim to jest rzecz zrobiona w danym statusie, czy właśnie na kiedy będzie gotowa zrobiona.
3: Diana, no właśnie, bo ty prowadzisz szkolenia i warsztaty tak z planowania czasu. Na jakie najczęściej aspekty zwraca się uwagę yy, w ogóle? Z czym ludzie tak naprawdę mają problem?
2: No przede wszystkim z um, obładowaniem zadaniami. Jest bardzo dużo zadań, które, które mamy i to nie tylko zadań w pracy, ale też mówimy tutaj o życiu prywatnym, czyli połączenie tych dwóch yy, sfer życia jest naprawdę bardzo trudne dla, dla wielu osób. Czy to mówimy właśnie o studentach, którzy też studiują, dodatkowo oprócz pracy w, w naszej organizacji, ale też mówimy tutaj o... o... Do, bardziej dorosłych osobach, które też mają na przykład dzieci, tak, i muszą to połączyć właśnie z opieką nad dziećmi czy ze swoim hobby, tak jak ty jesteś, też zajmujesz się muzyką, tak? Więc połączenie tego wszystkiego jest bardzo trudne. I tutaj zawsze polecamy na, na dzień dobry sprawdzenie właśnie, ile czasu na co faktycznie poświęcamy. Czyli zanim zaczniemy wprowadzać jakieś zmiany, zaczniemy sprawdzać jakieś inne metody m, i tipy, to po pierwsze trzeba zobaczyć, gdzie jest. Jesteśmy. Czyli sprawdźmy sobie jeden cały tydzień, 24 na 7, spiszmy co do minuty, ile czego robimy, nawet sen. Zweryfikujmy, ile czasu faktycznie na co spędzamy i zobaczmy, czy to jest zgodne z naszymi celami, z naszymi priorytetami, czy faktycznie spędzamy wystarczająco dużo czasu na jedno zadanie, na spędzanie czasu z rodziną, na nasze hobby, zweryfikujmy to i zobaczmy, co faktycznie powinno się zmienić, jeśli w ogóle.
3: No właśnie, no tak ciągle kręcimy się wokół tematu pracy, priorytetów, celów, takich bardziej zawodowych. A co z tym czasem wolnym? Czy jego też powinno się planować, czy raczej to, to, to jest coś, co zostaje już po planowaniu? E, czy czasem e, nie jest tak, że, nie wiem, ja na przykład jestem, e, mam wrażenie, że ostatnio jestem bardzo przebojcowana wszystkimi zadaniami, pracą, jakimiś terminami, e, które e, gdzieś tam... Ciągle alarmują mnie i mam wrażenie, że zapisanie sobie, że okej, okay, wtedy mam wolny dzień i nie wiem, będę coś robić dla siebie, to jest też taką, takim elementem, który motywuje mnie, żeby w ogóle już zrobić te wszystkie rzeczy, odhaczyć te zadania i w końcu po prostu mieć, mieć po prostu ten czas dla siebie. Czy to jest dla ciebie jak nagroda trochę? Trochę <śmiech> tak, ale właśnie czy tak powinno być, czy to nie powinno być naturalne, że ten czas wolny też jest taką przestrzenią, która powinna być, a nie, że
2: jest dopiero po wszystkim? Mhm. Ona powinna być, ona musi istnieć, ta, ta, ta strefa czasu wolnego, e, aczkolwiek nie musi być jakoś bardzo zaplanowana, tak? To też wracamy do tych osobowości trochę. Zależy. <grytanie> Zawsze będzie to odpowiedź, to zależy od tego, jak czujesz. Więc jeśli zaplanowanie swojego wolnego czasu sprawi, że Będziesz czuła tę motywację, żeby dotrzeć do tego dnia, gdzie masz na przykład, nie wiem, wyjazd do Krakowa. Nina jest z Krakowa, to by tak przyszło do głowy. To super, tak? To, to jeśli to jest dla ciebie motywacją do tego, żeby właśnie dążyć do tego momentu, kiedy, kiedy to się wydarzy, to świetnie. Ale są też osoby, które po prostu po wykonaniu miliona zadań w pracy i na studiach, i, i dla rodziny, chce iść spać. I to jest też okej. Okay. Tak, więc to nie musi być koniec czy zaplanowane, tylko czuję, że teraz nie chcę mi się iść do kina. Czyli te plany idą po prostu do kosza. Teraz chcę się położyć. I to jest też w porządku, to o tym pamiętajcie.
1: No niestety właśnie, ale pewnych aspektów swojego życia, no, nie jesteśmy w stanie zmienić, na przykład spanie, ponieważ to jest rzecz naturalna, ale yy, no, w, tra w trakcie wolnego dnia, no, możemy sobie sami zaplanować i właśnie tak na końcu chcielibyśmy Was zapytać o takie trzy wskazówki planowania.
3: Takie podstawy, podstaw, które po prostu sprawią, że życie będzie prostsze.
4: <laughs> Priorytety? Um, musimy każdy się zastanowić nad tym po prostu, co dla nas najważniejsze, ustalić sobie tą hierarchię, którą będziemy stosować i wdrażać. A jeżeli chodzi o mm, checklisty i kalendarze, to tutaj dopasujmy pod siebie po prostu to, co działa. Może czasami nawet metodą prób i błędów. A nie skupiajmy się aż tak bardzo, żeby wdrożyć konkretną metodę i techniki, a bądźmy elastyczni. No i Trzecie, przede wszystkim pamiętajmy, że całe planowanie ma być dla nas, a nie my dla planowania. I planowanie ma nam pomóc w osiąganiu celów, więc to ma być też taki impuls do działania i wykonywania. Planowanie samo w sobie jak najbardziej, natomiast ono ma też efekty przynosić w postaci właśnie realizacji tego, co sobie zaplanujemy i to też musimy do tego dążyć cały czas.
3: Bardzo, bardzo wam dziękujemy za wszystkie rady, za wymianę tych doświadczeń, też waszych, jako osób, które już e, pracują. E, dla nas studentów to na pewno e, jest taka wiedza bardzo pożądana, szczególnie w momencie, kiedy też szykujemy się na różnego rodzaju staże, praktyki. E, I no cóż, pozostaje nam teraz tylko planować naszą przyszłość. Dziękujemy,
0: <śmiech> dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.